0: Bienvenidos de nuevo a su comunidad del Círculo Quiero comenzar haciendo una pregunta ¿Qué es la libertad? No es retórica mi pregunta Poder elegir, ¿qué más es libertad? En sentido general, ¿qué es libertad? ¿Qué entendemos tú y yo como libertad? Libre albedrío Hacer en dominicano lo que se me da la la bendita gana Yo iba a decir Regalada gana Pero eso Para muchos Eso es libertad Y así a primera intención La libertad Ciertamente Parece ser algo bueno ¿Verdad que sí? ¿A quién no le gusta Tener libertad? Para hacer lo que uno quiera Para hacer lo que le da Su deseo A nosotros nos gusta la libertad No podemos decir Que no nos gusta la libertad Y realmente es importante que en nuestra vida podamos tener libertad. Piensen ahí dos segundos, ¿qué es libertad para ustedes? ¿Cómo ustedes plasmarían una definición de libertad? Yo sé que vamos a tener tantas definiciones como personas hay aquí en esta mañana. Porque para cada uno de nosotros la libertad significa algo diferente. El diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente de la libertad. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra Y de no obrar Por lo que es responsable de sus actos Libertad también es un estado o condición de quien no es esclavo La persona que no es esclava es una persona libre De la persona también dice aquí que no está presa el que no está preso está libre. Tercero, libertad es la condición de las personas no obligadas por su estado, ya sea físico, mental, material, al cumplimiento de ciertos deberes. Entonces hay personas que, por una condición muy particular, están exentas de cumplir ciertos deberes. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Hay muchas más, hay muchas de las que ustedes dijeron, ¿verdad? Hay muchas de las que, que se mencionaron que la vamos a ver en los próximos eh, minutos. Pero esas tres como que dan una imagen para mí tridimensional de lo que es la libertad. Miren, es su obra maestra apologética, C.S. Lewis. ¿Saben quién es C.S. Lewis, verdad? Él escribió, como yo digo su obra maestra, mero cristianismo. El que no lo ha leído, le sugiero que busque ese libro. es Luis nos habla del concepto de libertad, pero lo interesante es que cuando él habla del concepto de libertad, lo hace en contraposición con el concepto de lo que es la voluntad de Dios. Entonces no es hablar de libertad por hablar de libertad, no es poner las definiciones que yo acabo de leer, es compararlo, ponerlo en contexto con lo que es la voluntad de Dios para sus criaturas de hecho en uno de los capítulos que se llama en qué creen los cristianos uno de los acápites de hecho da el nombre a nuestra serie que estamos comenzando hoy que es la chocante alternativa si es aborda los conceptos de voluntad y de libertad de la siguiente manera dice este estado de cosas y se está refiriendo ahí a la situación actual del mundo En sus tiempos, cuando él escribió esto Pero fíjense cómo tanto peor está la situación en nuestros tiempos Dice, este estado de cosas Y pregunta, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Con lo que Dios quiere o no? ¿Cómo puede suceder algo contrario a la voluntad de un ser absoluto? Gran parte de lo que estamos viviendo hoy Está diametralmente opuesto a lo que es la voluntad de Dios para la humanidad. Y lo dice Luis, ¿cómo puede suceder algo contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto? Pero todo el que ha gozado de autoridad sabe que algo puede estar de acuerdo con nuestra voluntad, con nuestros deseos, en un aspecto, sí, pero en otro aspecto, no. Determinas que algo será voluntario y la mitad de la gente no lo hace. Esta semana pasada eh, participé en un evento al que invitamos a personas de cierta área específica en el mundo laboral y le decíamos, mira, esto es bueno, te va a ayudar, es gratis. Se inscribieron como 50 personas, fueron 8, era gratis, era voluntario. Dice, determina que algo será voluntario y la mitad de la gente no lo hace. No es lo que deseabas, pero tu voluntad lo ha hecho posible. Probablemente es lo mismo en el universo Dios creó cosas que tenían libre albedrío Eso significa criaturas que pueden actuar bien o mal Tú y yo somos esa criatura de Dios que podemos actuar bien o mal Sigue diciendo Luis Algunos piensan que pueden imaginar una criatura libre Pero sin posibilidad de actuar mal Yo no puedo si algo tiene libertad para ser bueno, también la tiene para ser malo. Y el libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. ¿Por qué entonces les dio libre albedrío? Y Él está preguntando eso retóricamente. ¿Por qué Dios a Adán y a Eva, al hombre, a sus criaturas, les dio libre albedrío? Dice, porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es también lo único que hace posible mal. Cualquier amor o bondad o alegría dignos de tenerse Un mundo de autómatas o de criaturas que trabajaran como máquinas Difícilmente sería digno de crearse La felicidad que Dios destina para sus criaturas superiores Es la felicidad de estar unidos a Él y entre sí libre y voluntariamente Y para eso tienen que ser libres Por cierto Dios sabía lo que iba a pasar Si usaban su libertad de manera equivocada Aparentemente pensó Que el riesgo valía la pena Entonces Dios Conocedor de todas las cosas Nos da libre albedrío y Nos dice Sean libres Hagan lo que ustedes mejor entiendan Esta es mi voluntad A Israel le dice Estos son mis mandamientos Esta es mi ley Pero Denle ustedes para allá, hagan lo que ustedes mejor entiendan. Y lógicamente, ¿qué hacemos nosotros eh, generalmente en esa elección de tener el libre albedrío? Nos vamos en una y no necesariamente en el lado bueno de las cosas. Y estoy hablando por mí, yo sé que la mayoría de los que están aquí son personas santas, que no pecan, que no piensan mal, amén por eso, pero miren, a mí me dan un chance... Claramente lo que es el libre albedrío, o es lo mismo decir, tener la libertad de decidir entre hacer lo bueno y lo malo, es una condición necesaria, según lo que dice C.S. Lewis. El libre albedrío es lo que hace posible que una serie de virtudes que un mundo ideal de pura santidad no permitiría. Imagínense personas perfectas en un mundo perfecto que no hicieran nada malo. ¿Cómo desarrollaríamos Dominio propio. ¿Cómo desarrollaríamos paz, mansedumbre? ¿Cómo pudiéramos llevar a efecto el amarnos los unos a los otros a pesar de las faltas? Y eso es lo que plantea, así es Luis. En un mundo que fuera de autómatas, de robots, de personas que están hechos todito igualito y que ninguno peca, el fruto del espíritu, el crecimiento espiritual tuyo y mío, no se desarrolla. La libertad entonces para que sea válida, para existir, tiene que darnos una elección. De poder hacer lo que se sabe debemos hacer o poder decir que no. Ahora, el tema no es solamente decir que no, sino es afrontar los resultados cuando decimos que no o cuando hacemos lo que no se supone que hagamos. ¿Están conmigo en eso? Pensemos en nuestra vida, cuántas cosas hemos tenido de libertad de elegir y después a los cuatro años decimos, conchule, ¿para qué yo bote? Entonces, tenemos que estar claros en que la libertad nos trae cosas que debemos de dar seguimiento luego de, de ser y ejecutar y efectuar lo que es la libertad. Así como tenemos esa obra maestra en la literatura contemporánea cristiana, hay otra obra maestra que yo quiero hacer referencia esta mañana, de la literatura clásica universal. ¿Cuántos aquí han leído la Odisea? Era lectura obligada en muchos colegios, ¿verdad?, creciendo. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, se atreve a alguno a venir aquí darme un resumen rápido de la Odisea? Tellería, venga, venga acá rápido, venga, 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 venga. Señores, Ulises en persona.
1: No, bueno, la Odisea, de hecho, eh, Ulises, o Odiseo, es después de la Guerra de Troya, ¿te de la Guerra de Troya? Que está en la Ilíada, escrita por Homero, que supuestamente tiene que volver a Ítaca que, a acomodarse con Penélope, su esposa, pero en el trayecto le ocurre de todo, incluyendo llegar a una tierra de Cíclopes, eh, en a Medusa, incluso el canto, la frase de canto de sirenas, que él quiere escuchar la sirena, pero todo el que la escuche iba a naufragar, el tema es que al final, él, después de todo eso, él llega. Fin de la historia. En la
0: sirena, ¿cómo evitaron los hombres ser atraídos por el canto de la sirena?
1: Bueno, él se amarró al mástil. ¿Y los, hombres? ¿Y los hombres? se pusieron celos en los oídos. Esposo,
0: escuchen esa parte. ¿eh? <risa> Sigue.
1: Háblame de Circe. Circe, Circe no era la, la bruja, ¿no? Sí, la hechicera, pero... Ella lo, ah, sí, sí, lo encantó Incluso al, lo, lo mantuvo en una fiesta Y lo engañaba todas las noches Me agarraste en la parte que no me acuerdo Gracias Muy bien
0: Él estaba leyendo mi nota Yo sé que le hacía así, pero era mirando las notas Circe Era una hechicera Vivía en una isla Homero llega allá Y Circe dice, hey, pero mira El guerrerito está bien Convierte a los marineros, los hombres de Ulises, los que quedaban después de algunos gigantes se comieron una pila de ellos A otros los ciclos los había matado Los convierte en cerdos y los tiene cautivos Y con ese relajito mantiene a Ulises preso allí un año Y no solamente eso, entonces dice Ulises ven, eh, hace frío Ulises Pero fíjense, pasó eso Esa hechicera convierte a los hombres de Ulises en cerdos y ellos están todos los días afanados, deseosos de que se les devuelva su forma original de recuperar su libertad. Mientras estaban como cerdos, estaban esclavos a comer lo que apareciera y estarse revolcando en el lodo. Finalmente, ella accede y ya resuelve. Lo que pocos saben, y no sé si tú lo sabías, Alexei, es que hay una versión apócrifa de la Odisea. En el año 1950... Un judío alemán llamado Leon Feuchtwanger, ¿vieron? Tengo seis días practicando frente al espejo. <risa> Tengo que volver a decir, Leon Feuchtwanger escribió la odisea, como le digo yo, reloaded. La odisea revisitada. ¿Qué pasa en esa odisea? Los hombres convertidos en cerdos, cuando Luis dice, miren conseguí una hierba mágica. Lo voy a convertir de nuevo en hombres Dice, no, 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 no no Y se van, se esconden Finalmente después de un tiempo cayendo de atrás Juli se consigue atrapar a uno de ellos Y lo convierte de nuevo en hombre ¿Cómo ustedes se hubieran sentido? Después de estar como esclavo casi un año en cerdo Y lo pasan de nuevo a ser hombre ¿Cómo se sienten? ¿Bien o mal? Fíjense, ese marinero le dice lo siguiente Cuando lo convierte de nuevo en hombre Así que has vuelto otra vez a fastidiarnos y a molestarnos. Otra vez a exponer nuestros cuerpos al peligro, a obligar nuestros corazones a tomar nuevas decisiones. Yo estaba tan contento, podía revolcarme en el fango y retosar al sol, podía engullir y atragantarme, gruñir, roncar, libre de dudas y de razonamiento. ¿A qué viniste? A arrojarme de nuevo a mi odiosa vida anterior. Fíjese cómo reacciona esta persona cuando se le devuelve la libertad, cuando se le quita de ser esclavo en forma de cerdo y se le regresa a su estado de hombre. ¿Totalmente qué? Molesto, porque le devolvieron la facultad de razonar, de tomar decisiones y de tener que asumir responsabilidad por esas decisiones este marinero definitivamente no quería ser hombre de nuevo por las responsabilidades que eso conlleva muchos de nosotros preferimos seguir ignorantes muchas veces en algunas áreas de nuestra vida para no tener que asumir la toma de decisiones y la responsabilidad de las consecuencias de tomar esas decisiones tanto como vemos en mero cristianismo ¿verdad? como vimos en la odisea revisitada como le digo yo la libertad no es tan solo, primero, una elección que podemos hacer. Segundo, no es una decisión que podemos tomar. O tercero, un beneficio que se puede disfrutar. La libertad en su forma más plena es una responsabilidad que tú y yo debemos asumir. Cada acto fruto de libertad es algo por lo cual nosotros vamos a tener que responder en algún momento. Dos planteamientos con esto de la libertad, fruto de esto anterior. El primero, se necesita valor para poder asumir las responsabilidades inherentes a la libertad. Y segundo, la libertad implica asumir la responsabilidad de nuestros actos. No me canso de repetirlo. Es decir, estar comprometido ante las consecuencias que surjan de las decisiones Tomadas Bien Peter Drucker Considerado el papá De la gestión empresarial Moderna Dice lo siguiente La verdadera libertad No es libertad de algo Es la libertad de elegir Hacer o no hacer algo La libertad Tiene un precio Usted Es responsable De sus acciones Tú y yo Tenemos que responder por nuestras acciones. El apóstol Pablo. Lo dijo de esta manera. En Gálatas 5.1. Y versículo 13. Dice. Manténganse pues firmes. En la libertad con que Cristo. Nos hizo libres. Y no se sometan. Otra vez a qué, Al yugo de la esclavitud. Ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad. Como pretexto. Para. Para pecar se nos ha dado libre albedrío se nos ha dado libertad para actuar Cristo hizo un gran sacrificio para darnos la libertad que tenemos hoy por lo que nos dice el versículo después el 13 no usen esa libertad como un pase para hacer lo que ustedes mejor entiendan no lo usen para pecar Cada día tú y yo nos vemos frente a muchísimas decisiones, a elecciones que debemos realizar en todas las áreas de nuestra vida. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos por la noche, es una decisión tras otra. Algunas de esas decisiones van a ser fáciles, otras no tanto. Algunas de esas decisiones y algunas preguntas se pueden responder de manera sencilla. Sí o no. ¿Tú quieres comer mango de desayuno? Algunos sí, otros no. Es fácil. Ahora, hay otras que no son tan fáciles. Hay otras decisiones y hay otras respuestas que debemos de contestar en nuestro diario Vivir que vamos a tener que documentar muy bien. Que vamos a tener que dar una valoración económica, numérica, racional de por qué estamos tomando esa elección. Si yo le pregunto a ustedes, ¿tú eres libre?, ¿Qué ustedes responden? ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Vieron qué fácil? Tan sencillo, porque yo les pregunté, ¿eres libre? Una pregunta cerrada, ustedes nada más pueden responder sí o no. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué eres libre? ¿O por qué no eres libre? ¿Qué ustedes me responden? ¿Sí o no? Esto no son una encuesta del de gobierno de la mañana, ¿sí o no? Usted no va a poder responder sí o no. Tienen que dar una respuesta elaborada. Tienen que justificar esa respuesta. ¿Por qué eres libre? Algunos pueden decir, soy libre porque yo puedo viajar donde quiera y cuando quiera. Tengo visa americana, tengo la visa Schengen. O sea, yo puedo ir a donde me dé mi gana en el mundo. Yo soy libre. Otros pueden decir, al preguntarle yo, ¿eres libre? Pueden decirme, no, no soy libre. No soy libre porque estoy limitado por una condición física o por mi condición económica. Son razones de peso y justificadas la libertad, ¿verdad? Al no ser libre. Otro quizás, si se la dan un poquito más de filósofo, pueden responder, no soy libre por las restricciones morales que me impone la sociedad. Y tampoco, ¿verdad? Esa persona está diciendo algo que no sea cierto. El que dice que es libre tiene una respuesta válida, cuando dice que es y el que no lo es también y aquí entra algo interesante podemos tener preguntas que se respondan sí con una justificación o no con una justificación y ambas respuestas están correctas ahí entra lo que se llama la paradoja de la libertad y de hecho ese es el título del mensaje de hoy vamos a comenzar La paradoja de la libertad nos lleva a estos planteamientos. ¿Cómo pueden las personas ser libres y no serlo en igualdad de condiciones? Ustedes son libres, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Ambos están correctos y ambos está bien. Entonces hay algo que está de extremos opuestos, sin embargo, paradójicamente, ambos tienen la razón y está justificada la razón por la cual son y no son libres. La otra pregunta dice, ¿cómo podemos ser todos libres si queremos cosas diferentes y opuestas. Cuando tú y yo vamos a, la, a las elecciones cada cuatro años, votamos por uno, por el otro, estamos haciendo decisiones, votaciones, decisiones eh, eh, calculadas, justificadas, opuestas, y ambos tenemos razón en nuestro mundo. Al final, lo que ganan son los que tienen más razón que los otros que no ganaron. Tienen más razón que lo que pierden. Pero fíjense, ese es el tema de la paradoja de la libertad. Algunos de los que están aquí y viendo así creo que hay como quizá cuatro o cinco personas que son de mi generación Van a acordarse cuando estábamos más jóvenes teníamos que ir a comprar algo Para comprar algo teníamos que salir de nuestra casa e ir a una tienda Vamos a comprar ropa, zapatos, lo que sea Íbamos a uno de los tres centros comerciales que en mi época había Que se llamaban El Conde, La Duarte o La Mella Esos eran los centros comerciales de mi época Después de mucho tiempo vino que dije, oh, Naco Pero esos eran los centros comerciales. Yo tenía que desplazarme hacia una tienda y cuando llegaba a la tienda, escoger el artículo que generalmente, dentro de una cantidad muy limitada, yo podía escoger. Zapato, habían como seis modelos, por lo menos de hombre. Tenis, habían como cinco marcas. Recreo, campeón, que sé o que, la gente que venía de fuera, los Converse, pero ese era otro momento. Ahora. Cuando queremos comprar algo, ¿cómo lo hacemos? No solamente hay múltiple cantidad de los artículos que podemos querer, hay múltiple cantidad exponencial de las formas de adquirir esos productos. Yo no tengo que moverme del sillón de mi casa para comprar lo que antes yo tenía que coger una guagua, ruta 5, bajar el conde, comprar, caminar el conde entero y comprar y volver para mi casa. Un día de experiencias de compra. En dos segundos yo ahora entro a Amazon. Ay, mira qué chulo está esta. Pac. Entonces, cualquiera dice, mientras más moderna la cosa, más artículo hay, más formas de hacerlo hay, más libres somos. Pero eso es verdad. Yo le voy a contar mi experiencia. Yo quiero comprar el artículo X. Entro a la plataforma que sea y demoro más tratando de saber cuál es el que yo quiero comprar. Viendo el modelo, viendo cuánto gasta, viendo cuánto cuesta, viendo que se o okay, viendo la duración, viendo que si dentro de un año va a ser obsoleto y van a traer uno nuevo, todo eso, entonces eso no me hace a mí más libre, al contrario, estoy sujeto, estoy más, óigame, complicado para hacer una simple compra que yo antes bajaba al Conde o a la Mella o a la Duarte, entraba a la tienda, cogía mi artículo y era feliz. La libertad en términos humanos realmente no funciona. La paradoja de la libertad entonces en este sentido describe nuestra tendencia a estar menos satisfechos con nuestras decisiones mientras más alternativas existan. Esa es la paradoja de la libertad. No es que yo tengo más elección, yo puedo coger una. No, no, la paradoja es eso. Mientras más hay, menos yo tengo como libertad para coger lo que sea. Porque le voy a preguntar a medio mundo y cada persona me va a dar una razón por la cual este producto es mejor que aquel y al final no compro nada, o si lo compro, después que me llega, ah, pero esto no era, y así es la vida. El problema entonces no está en lo que elegimos, sino en lo que renunciamos a elegir cuando elegimos lo que elegimos. Entonces no es que tengo esto aquí que me gustó, no, el problema mío es que cuando yo cogí este, toda esa otra variedad no la elegí, y no sé si entre esa variedad uno, dos o tres artículos hubieran sido mejor que el que yo terminé comprando. Y que cuando entré de nuevo el lunes y que para devolverlo, veo que dice: Ah, menos 40%. Por más que demos vuelta al concepto de libertad, realmente tenemos que entender que la verdadera libertad, la única libertad, y lo decía hace un rato uno de los hermanos, la encontramos en Cristo. La única fuente, el único lugar donde realmente tenemos esa verdadera libertad. Hace un rato lo leímos en Galata 5:1, ¿verdad? La libertad Real es la que tenemos en Cristo No es el derecho A hacer lo que queremos Sino la capacidad De hacer lo que debemos Esa es la libertad en Cristo No que yo pueda hacer lo que me da la gana Sino que tengo la capacidad Ahora de tomar las decisiones Hacer las elecciones correctas Esa es la libertad en Cristo En esta mañana vamos a leer Un pasaje un poquito extenso Y no se preocupen que no lo vamos a Desglosar, pero sí quiero que escuchen esta conversación que se dio en Roma ¿verdad? La iglesia en Roma Pablo escribe a los hermanos allá Tanto gentiles como judíos Y dice lo siguiente en este pasaje que tenemos aquí Dice reciban al que es débil en la fe Pero no para entrar en discusiones Algunos creen que está permitido comer de todo Pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas Y el que no come de todo no debe juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado El que come para el Señor come porque da gracias y el que deja de comer lo hace para el Señor Y también da gracias a Dios Paradoja alert aquí verdad Y es que nadie vive para sí ni nadie muere para sí Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque para esto murió Cristo, murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Tú y yo vamos a dar cuenta de las, de las elecciones Decisiones que tomamos Buenas o malas Por tanto no sigamos Juzgándonos unos a otros Más bien propongámonos No poner tropiezo al hermano Ni hacerlo caer Yo sé y confío en el Señor Jesús Que nada es impuro en sí mismo Pero si alguien piensa que algo es impuro Lo es para él Pero si tu hermano se siente agraviado Por causa de lo que comes Entonces tu conducta ya nos refleja el amor No hagas que por causa de tu comida Y aquí le agrego yo de tu bebida Se pierda aquel por quien Cristo murió Porque el reino de Dios No es cuestión de comida ni de bebida Sino de justicia, paz y gozo En el Espíritu Santo El que de esta manera sirve a Cristo Agrada a Dios Y es aprobado por los hombres Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo porque ni aún Cristo se agradó así, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y nosotros ahora, para los que no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, amén y como yo decía no tenemos el tiempo para diseccionar a fondo este pasaje y su contenido tan rico pero sí la intención de leerlo es que veamos esos dos lados, esas dos caras. Y centradas alrededor de este tema que Pablo está tocando aquí, que era sobre, obviamente, asuntos doctrinales, pero también sobre el tema de la comida. Un tema que todavía hoy en día sigue siendo controversial. Estamos en un grupo de 10 personas, vamos a pedir pizza, sí, ¿de qué? Ya no dejamos el queso, no, 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 dejamos y queso, no, está loco. Piden de peperoni, no peperoni, eso tiene demasiado grasa. Bueno, si le van a pedir el peperoni, yo no voy a comer. Sigue. Quizá no al extremo de los gentiles o de los eh, impuros, como le llamaban los judíos en ese momento, los paganos, pero sigue la conversación, sigue el tema, sigue la desavenencia. Entonces, tenemos que estar claros en que no es la comida, no es la bebida, no es el tema doctrinal que muchas veces queremos traer a la mesa, a la superficie Es decir por eso que yo tú ves esa gente yo ni la veo tú ves esa cuestión yo ni lo oigo y no estamos dispuestos a como vamos a ver próximamente examinar todas las cosas escuchar analizar procesar y tomar decisiones y ser responsables de vivir con las consecuencias pero eso a eso es que nos llama el señor a eso es que nos llama el señor Pablo ahí no está extendiendo Carta blanca para todos, le está diciendo no las cosas son de esta manera ¿Verdad? No podemos estar peleando por esto y por lo otro, comida, bebida, asuntos doctrinales Pero hay una forma correcta y es la forma que Cristo Jesús nos enseñó Es la libertad como dice Gata 5.1 que leímos que nos da y que tenemos en Cristo Esa es la verdadera libertad Hay otro pasaje más como este que quiero leer en 2 Corintios 10, 7 al 12 que más o menos repite algo de esto, ¿verdad? dice, ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos a otros, no demuestran buen juicio. Pablo básicamente está diciendo ahí que los creyentes, nosotros, tú y yo, tenemos que tener mucho cuidado con la imagen de nosotros mismos que queremos proyectar. La teología que muchas veces cada uno de nosotros, tenemos, ah no esa es mi teología Se parece un ching a, a la tuya, pero no, la mía esa está más cerca de la teología de Dios. Y no es cierto, no es cierto. La única y verdadera teología, enseñanza, esencia de lo que es la libertad, de nuevo, la encontramos en Cristo. Como creyentes tú y yo debemos andar en la luz que hemos recibido a través de la palabra y al mismo tiempo entender que nuestra forma de ver las cosas no es la forma de los demás y muchas veces no es la forma en como Dios la ve. Los creyentes ahora, tú y yo, en nuestra evaluación de, de la situación somos afectados por un elemento que muchas veces queremos ignorar pero que se llama pecado, que está ahí y que va a nublar nuestro razonamiento, que está ahí y nos va a hacer tomar Decisiones incorrectas, equivocadas, malas Y si no volvemos y nos alineamos a la libertad de Cristo Vamos a vivir vidas que nos van a llevar a un destino que no queremos tener Amén Martín Lutero incursionó en el terreno de la paradoja también Decía lo siguiente Un cristiano es un señor perfectamente libre de todo Sujeto a ninguno un cristiano es servidor Obediente de todos Sujeto de todo Sujeto a todo Entonces Martín dime Estoy libre aquí No tengo que responder a nadie O estoy aquí sujeto a todos Sujeto a todo Obediente de todo ¿Cuál es? El 1.50 O como es que dicen El peso y medio Realmente son ambas cosas somos libres tenemos la facultad de actuar sin embargo al actuar debemos estar pendientes de cómo lo hacemos porque estamos sujetos los unos a los otros es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos lo que estaba diciendo en Corintios no somos independientes para hacer y actuar y obrar como se nos da la gana tenemos que pensar cómo obramos lo que hacemos las consecuencias y saber cómo esas decisiones no solamente me afectan a mí Afectan a todo el que está a mi alrededor, a todo el que me va a ver haciendo X o Y. Yo digo, ah, pero mira, ese no es el cristianito. O oh, pero voy esa palabrota que dijo. Oye, ni yo me sabía esa palabra. Debe ser en la iglesia que él va a quedar. Bueno, realmente es un tema difícil. Y voy cerrando con este pasaje. Dice Colosenses 2, 8, 16 17 y el 20. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo pero no van de acuerdo con Cristo. Los romanos tenían ese problema, ellos están haciendo cosas que humanamente se oían bien ellos entendían que eran doctrina pero no lo eran. Dice el siguiente versículo, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben en relación con los días de fiesta, la luna nueva, los días de reposo. Y ese era el tema básicamente de eso y otro día lo hablaremos. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Y ahí tengo que levantar la mano en alto y decir, óyeme, yo muchas veces estoy haciendo o dejando de hacer cosas por el que dirán o porque fulano o mengano dijo, hizo o me va a ver y va a decir o va a hacer. Y eso es hora que tú y yo aceptemos la libertad real que tenemos en Cristo Jesús. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí entienden el concepto. Lo, lo manejan sumamente bien mejor que yo, muchos de ustedes. Sin embargo, nuestras acciones reflejan cosas distintas. Dejamos de hacer, dejamos de decir, a veces dejamos de pensar, algo que nada más interno nuestro, por el que dirán. Algunos, casi siempre algunas, dejan de ponerse X o Y indumentaria, por el que dirán. Hay un lugar para cada cosa. ¿Verdad? Si yo hubiera venido hoy en pantaloncito corto mostrando mis canillas, la mitad del mensaje ustedes no iban a escuchar. Y yo, Oye, pero mira la canillita que tiene. ¡Ay! Dije, qué decepción! El que tiene, entonces, mira, parece una papa que se puso dos palillos abajo con la barrigota y. ¿Entienden? Entonces, ahí ropa, hay cosas, hay momentos que yo debo de tener un atavío, como dice la palabra, que es el adecuado. Yo vengo para el templo el domingo, me voy a vestir decentemente y con orden, decentemente me voy a vestir. Voy para la playa, créanme que yo no voy a ir así, pero tenemos que estar conscientes de, de esto, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de cómo nosotros vamos a obrar en libertad, pero dispuestos a asumir las consecuencias. Quiero concluir reiterando un mensaje que dije al principio la libertad parece ser algo bueno y le añado ahora y realmente lo es la libertad no la que nos da el mundo no la que podemos alcanzar cuando los bolsillos se nos llenan de dinero y tenemos la casa, el carro la ropa todo lo que necesitamos para ser felices es que tenemos libertad para actuar. Nos sentimos en libertad para poder movernos, ir, venir, viajar, no viajar, quedarnos durmiendo esa mañana hasta la las 10 de la mañana porque yo soy el jefe. Esa no es la libertad. La libertad es la libertad que encontramos realmente en Cristo. Y repito lo que dije hace un momentito. Esa libertad en Cristo no nos da el derecho de hacer lo que queremos, sino que nos da la capacidad para hacer lo que debemos hacer. Somos esclavos del pecado e incapaces de hacer lo correcto, que no nos quede duda de eso. Somos creyentes, hemos seguido a Jesús, un día hicimos una confesión de fe. Nuestros pecados fueron emblanquecidos, fueron perdonados por la sangre de Jesús en el Calvario. Pero eso no nos quitó la condición inherente de ser pecadores. Como dice la palabra, muchas veces nuestros pies están presurosos a correr al mal. No somos autómatas. No vivimos en un mundo ideal de felicidad, rosado. No estamos con Willy Wonka y ninguna de esas otras gentes ni el Mago de Oz, nada de eso. Vivimos en un mundo... Caído un mundo complicado, un mundo que cada día nos quiere jalar hacia lo malo, nos lo pone fácil, nos tienta, nos manda anuncios, mira, tenemos una tarjeta aprobada con 500 mil pesos platino, perdón a los hermanos de ese banco que están aquí, pero óigame, no, ni el plástico lo quiero, ni borré el anuncio que nos ala, nos tienta. Y si sucumbimos, ya sabemos, vamos a tener que responder a las consecuencias. Termino con esta cita del padre Jorge Loring, sacerdote católico. No se sorprendan. Hemos citado a muchos aquí en el pasado. Él escribió un libro que se llama Para Salvarte. Y él dice lo siguiente. La auténtica libertad no lo es para ser cualquier cosa sino para hacer el bien la verdad y la justicia constituyen la medida de la auténtica libertad el hombre cayendo en la mentira y en la injusticia en lugar de realizarse se destruye la libertad se manifiesta como una liberación del mal moral el pecado del hombre es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad el pecado de Adán y Eva Es un pecado Frecuente hoy día Hombres y mujeres autosuficientes Independientes Rebeldes a toda norma Orden o mandato Para ellos Solo vale lo que ellos Opinan y lo que ellos quieren No se someten a nadie Quieren ser ellos Los que deciden lo que es bueno Y lo que es malo. Quieren, como le propuso la serpiente a la mujer, ser como dioses. Y en algún momento es posible que tú y yo nos hayamos visto retratados por esas palabras. Pero sencillo, repito lo que vengo diciendo toda la mañana, la verdadera libertad, la libertad que realmente nos va a permitir vivir la vida que Dios diseñó para nosotros es la libertad que obtenemos en Cristo ahí no hay paradoja ahí no hay cosas contrapuestas esa es la verdadera libertad sí o sí hago una última pregunta ¿por qué si tenemos libertad tendemos a hacer las cosas que no nos convienen ni nos edifican y vamos a hablar de esa pregunta en las próximas semanas. Así que sigan viniendo los próximos domingos para continuar con nuestra serie La Chocante Alternativa. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y quiero que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas y tomen unos segundos ahí para pensar en su vida, pensar en la libertad que tradicionalmente creemos tener y las acciones que hemos hecho en base a esa libertad llamar a libertad y cuáles han sido las consecuencias pongan eso en contraposición con las cosas que ahora en la libertad que tenemos en Cristo hacemos o podemos hacer y ponderemos cuáles son las consecuencias de eso una y otra son libertades que tomamos que se nos dan pero la verdadera libertad nos lleva a hacer las cosas que tienen impacto en nuestra vida, en el presente y en la eternidad. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de manera muy clara a través de ella, Señor. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo y solamente en y a través de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque esa libertad nos lleva a analizar las cosas a la luz de tu palabra y a tomar lo que esperamos y confiamos sean buenas decisiones. Y la mayor decisión, Señor, de todo esto es rendirnos a tus pies, reconocer que somos pecadores, reconocer, Señor, que nos hemos desviado del camino que tú has trazado tan perfectamente para nuestras vidas lo hemos hecho Señor porque tú nos has dado libre albedrío pero permite Señor que si hoy es el día en que algunos estamos desviados de ese camino o considerando desviarnos de ese camino los reconsideremos recordemos que tenemos libertad en ti y la libertad que tú nos das nos permite actuar, nos permite obrar de manera que no vamos a tener remordimiento de modo que las consecuencias que van a venir de nuestros actos van a ser cosas que van a traer gozo y alegría a nuestras vidas. Amigos, si estás aquí en esta mañana y aún no conoces a Jesús, no lo tienes como tu Señor y Salvador, queremos extenderte una invitación a que este sea el día en que tú tengas ese encuentro cara a cara con Él. Puede ser ahora, en este momento, puede ser luego, pero mi oración es que no salgas de aquí sin por lo menos considerar encontrarte con Jesús. Y si estás un poquito desviado del camino, este puede ser también un buen día para encarrilarte, para retornar al sendero que nos lleva a la vida eterna y no a un lugar de eterna perdición. Padre, muchas gracias una vez más por este momento que nos has dado en esta mañana. Te alabamos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. Oramos todo esto dándote a ti las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.